0: meditazione fa sarebbe la terza contando un po quella ieri del conferenza pubblica del buon samaritano fissiamo lo sguardo su cosa significa la misericordia anche perché come accennavo ieri luca è l'unico che ci regala queste perle delle cosiddette parabole della misericordia, il capitolo 15, che se andate a vedere da un punto di vista esegetico, proprio eh, quasi come numero di versetti, è al centro del Vangelo di Luca, solo lui ne parla, è un'unica parabola tripartita, ma la cosa interessante, se volete ve la andrete poi a vedere, poi io vi lascio gli appunti che sono più ampi di quello che dico, se andate a vedere una cosa estremamente interessante, la ragione per cui Gesù dice quella parabola e scrive Luca, Gesù dice quella parabola volendosi giustificare nei confronti dei farisei che lo accusavano di frequentare troppo i pubblicani, quindi come dire, Gesù dice la ragione del suo agire, la ragione della sua misericordia, ieri l'abbiamo visto, ma continuiamo, vi dicevo, durante la seconda meditazione pubblica dicevo la parola misericordia è un neologismo è un termine che nasce per cercare di sintetizzare l'intuizione del primo testamento dell'antico testamento ma anche l'azione di Gesù sapete che i Vangeli sono scritti in greco che era l'inglese di allora quando Girolamo traduce da solo l'intera Bibbia incredibile sui testi originali conia questa parola, la misericordia, che è appunto composta da miserior e corde, l'avere compassione lasciarsi coinvolgere, ma c'è di mezzo anche il cuore e dicevamo ieri, aggiungendo l'idea che c'è nell'Antico Testamento, è non un'emozione, ma un'emozione che diventa azione, non soltanto mi fai compassione, sono nei tuoi panni, ma troviamo una soluzione, perché dico questo? Perché penso che sia anche la vostra esperienza, la gente oggi è un po' frantumata, vive tante emozioni la gente oggi, forse troppe, vivendone troppe qualunque psicologo direbbe eh, alla fine ti devi difendere pensate per esempio in questo momento l'odio montante o l'astio nei confronti dello straniero no? perché alla fine mi coinvolge mi mette in crisi, mi obbliga a ripensare allora trovo soluzioni semplici eh, ma sono tutti ladri oppure sono qui a mangiarci il pane cioè, non entro nella tua storia preferisco catalogarti perché è troppo impegnativo ecco la misericordia evangelica è qualcosa di diverso Gesù viene accusato di essere di manica larga da ridere questa roba eh, un simpaticissimo santo che sicuramente conoscete, il patrono dei confessori. Eh, lui era di origine slava, eh, in realtà era mh, padre Leopoldo Mandic, che se è porto a Padova. Se fate un pellegrinaggio a Padova, andate a visitare il santo, ma poi andate a visitare padre Leopoldo che è simpaticissimo. Pensate lui che era istriano e aveva, aveva due problemi. Il primo è che aveva, era alto 1,30-1,35 m e poi aveva un, un, un problema di pronuncia, proprio di lingua, e quindi parlava con la zeppola, era quasi incomprensibile. E pensate, lui voleva essere il, l'apostolo dell'ecumenismo agli inizi del Novecento, ma chi se lo filava? Infatti i cappuccini lo avevano messo a confessare. Se no che è diventato il punto di riferimento di di tutto il Triveneto, tutti i vescovi del Triveneto andavano a confessarsi da Padre Leopoldo, che non vale un soldo, eh, dicevano. In realtà era una grande anima ed era una grande anima molto concreta. Stiamo parlando, situate il contesto: eh, siamo tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi. Vocazioni, e conventi che straboccavano, quindi la Chiesa aveva un'autorevolezza, quindi la Chiesa diceva anche un po' riguardo alla vita morale e lui invece era una persona che guardava l'anima e quindi guardava il cuore delle persone che arrivavano e i giovani confratelli in convento, questo è un aneddoto che raccontano loro. Lui era un, appunto, sembrava un, un vecchio confessore un po' rimbambito per dircela tra noi, eh, lo prendevano in giro e gli dicevano, cioè, facevano intuire che la ragione per cui c'era la fila giorno e notte al suo confessionale è che lui fosse di manica larga e lo prendevano in giro per questa storia qua, allora lui che sapeva parlare eh, soltanto eh, due lingue, non sapeva l'italiano, eh, sapeva il Veneto stretto e la sua lingua originaria, eh, allora quando lui diceva lo prendevano in giro e gli dicono che cosa dirà il Signore il giorno del giudizio per essere stato così di manica larga? E lui diceva, guarderò il Signore e dirò, paron Gesù, padrone Gesù, siete stato voi a darmi il cattivo esempio. E questi zitti muti e a casa. Cioè, eh, dobbiamo secondo me, proprio in quanto religiosi, in quanto a servizio dei più poveri degli ammalati, uscire un po' da questa dicotomia, sì però io sono anche giudice, sono chiamato a dire, a stimolare, sì ok, però entriamo prima nella logica di Gesù, quando siamo lì dentro, abbiamo una vita interiore equilibrata e spesso saremo in grado di, di non allontanare, di non ferire, di non improvvisarci a fare il padre Pio che caccia la gente, eh, ma eh, di assumere tutto il rischio della misericordia, perché la misericordia è rischiosa è rischioso allora proviamo a leggere quindi la ragione per cui gesù dice questa parabola tripartita la pecora perduta la moneta smarrita e il figlio prodigo o il padre misericordioso io a suo tempo l'avevo ribattezzata il padre prodigo è per rendere ragione di quello che fa di quello che fa tralascio la pecora smarrita, mi piace molto perché Gesù esordisce dicendo chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 per andare a cercare quella smarrita? E Io rispondo, nessuno, ma sei scemo, chi di noi prende questo rischio? Coltiviamo le 99, adesso lo dico, ogni tanto io vi dico qualcosa di birichino, ma prendetemi come sono, a volte ho un po' l'impressione che nella Chiesa c'è rimasta una pecora, <ride> le 99 sono andate e cosa facciamo? Alziamo il recinto così non scappa, non è quella la logica del pastore, e dopo averla raggiunta se la carica sulle spalle, no, io dopo averla raggiunta, che ho perso una giornata a cercarla, sono stanco, sfinito, la riempio di botte e poi la riporto a casa, la logica di Dio è invece, è un'altra, non si dice la ragione per cui si è smarrita, Matteo nel capitolo 18 riprende la stessa parabola e fa una distinzione fra smarrita e perduta, cioè Dio va a cercare e se dovesse ritrovarla dice Gesù in Matteo quindi dire non è scontato ma se dovesse ritrovarla eh, che non si è persa è smarrita ma non si è persa fa più gioia che le altre 99 che non si sono mai mosse e poi anche qui la, eh, andatevi a rileggere quella della moneta è simpaticissima Io, quando la racconto ai laici scoppiano a ridere poi dicono no immaginate la massaia che dice al marito che esce di lavoro, dice devo fare la spesa grossa, lasciami un po' di soldi, questo gli lascia 200 Euro, eh? 10 (coughs) biglietti da 20, e poi lei a un certo punto li conta sono 180, cerca, ribalta la casa e tutto, ritrova i 20 Euro, chiama le vicine e offre da mangiare per 50 Euro, così che si è perso tutto, per indicare l'esagerazione di Dio. Infine questa parabola che tutti noi conosciamo, ma vogliamo leggere in maniera approfondita per poi farla risuonare dentro di noi. Voi sapete che Luca che scrive il suo Vangelo eh, tendenzialmente nel 70 e l'80 d.C., fa coppia in colla di Marco mm. e poi aggiunge le sue fonti, e poi probabilmente una fonte in comune con Matteo, che non sappiamo quale sia, la famosa fonte Q, che alcuni dubitano non sia mai esistita, eh, però dietro Luca c'è Paolo. Mm. Luca è un pagano, non ha mai conosciuto Gesù in vita sua. Deve informarsi, però sicuramente nel modo di scrivere dell'Evangelista traspare la sua sensibilità, e ci aveva visto il lunghissimo Dante Alighieri che definiva eh, Luca lo scriba mansuetudine scritti, cioè lo scrittore, lo scriba della mansuetudine di Cristo. E In questa perla che è il capitolo 15 emerge proprio la sensibilità di Luca, che quando racconta la parabola di Gesù. Ovviamente lascia venire fuori tutto il, tutte le ragioni di Gesù sul suo atteggiamento. Prendiamo allora questi due figli simpaticissimi. Un uomo aveva due figli, il più giovane disse al padre: Padre, dammi subito la parte di eredità che mi spetta. Allora il padre divise la sostanza tra i due figli. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolti tutti i suoi beni emigrò in una regione lontana, là spesi tutti i suoi averi, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe dato fondo a tutte le sue sostanze, in quel paese si diffuse una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Quello lo mandò nei campi a pascolare i porci. Per la fame avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrando in se stesso disse, tutti i dipendenti in casa di mio padre hanno cibo in abbondanza, io invece qui muoio di fame, ritornerò da mio padre e gli dirò, padre ho peccato contro il cielo e dinanzi a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi mercenari. La parabola sapete ha tre protagonisti, i due figli e un padre, del padre non sappiamo nulla, dei figli sappiamo tanto è eh, interessante ci tengo a dirlo questo come appassionato della scrittura guardate che noi a volte abbiamo un approccio un po' moralistico alla Bibbia Gesù non sta raccontando questa parabola per dire chi è bravo e chi è cattivo qui dentro sta raccontando un evento, un fatto e emerge chiaramente eh, è semplice l'identificazione ieri sera dicevo eh, la parabola ti lascia libero trovati lì dentro se vuoi se sei figlio numero uno, se sei figlio numero due, se decidi di essere padre, forse un po' tutti e tre insieme, il figlio numero uno ha una pessima idea del padre, tra l'altro tutto il contesto della parabola non ci dice che il padre sia veramente come il figlio numero uno se lo immagina. sembra essere un piccolo proprietario terriero che ha un'azienda, che lavora lui insieme agli altri, ha i figli, ha dei dipendenti, però sembra proprio una bella persona questo padre, ovviamente l'identificazione con Dio è immediata, però il figlio numero uno ha un'idea un po' tipica dell'adolescente, eh? se Dio esiste io sono rovinato, se Dio esiste mi impedisce di fare delle cose, se Dio esiste io non posso realizzare quello che sono, quello che voglio, Guardate, è a tutt'oggi ciò che pensa la stragrande maggioranza delle persone. Cioè La stragrande maggioranza delle persone che incontro pensa Dio forse c'è, e se c'è devo un po' tenerne conto. Molta gente pensa che sarebbe molto più bello vivere una vita dissoluta, eh, fregarsene di tutti, eh, essere pieni di soldi, non avere nessun ritegno, negli affetti, però io sono virtuoso e mi comporto bene, quasi come se il peccato fosse meglio, però io ci rinuncio una visione che nega completamente, lo vedremo questo pomeriggio già quando rifletteremo un po' sul, sul perdono, sulla misericordia e sul peccato, perché se abbiamo anche noi per primi un approccio corretto, s- saremo in grado di dare informazioni corrette alle persone cercando di passare un po' dal Dio della loro testa, al Dio di Gesù, qui sicuramente non ci è dato di capire il perché, ma il figlio minore pensa che il padre sia uno che lo castra, è un po' l'idea di Erode, avete presente Matteo capitolo 2? Eh? quando è nato un re, come è nato un re, sono io il re, ed esattamente quando io commento quella pagina, è esattamente quello che viviamo noi, come Dio è il re, sono io il re della mia vita, che c'entra Dio, Dio è un concorrente, quindi al limite mi alleo perché mi dia una mano, ma questo nega completamente il volto del Dio di Gesù, allora è interessante quello che fa, subito chiede, dammi subito la parte di eredità che mi spetta, ora vi posso garantire Che in nessun diritto, diritto romano, diritto anglosassone, diritto dell'antichità, si può pretendere l'eredità prima che il padre muoia. Quest'uomo sta augurando, questo ragazzo augura la morte del padre. Questo ragazzo dice: Guarda, meglio che tu non ci sia. E poi, soprattutto, dice una castroneria: Nessuno, a nessuno, mai spetta un'eredità. Se il nostro padre nostra madre prima di morire dicesse, boh, io ho lavorato tutta la vita, mi faccio tre volte il giro del mondo, vendo la casa di proprietà, mi mangio tutto, bravo papà, brava mamma, fai bene, non è che mi spetta qualcosa, non c'è scritto da nessuna parte, invece lui pretende, è interessante perché trovo un'analogia molto forte col mondo di oggi, pensateci un po', voi che vivete in situazioni anche particolari, il mondo di oggi vuole fare a meno di Dio? Ma pretende di mantenere in piedi tutto quello che c'è rispetto a Dio. Esempio. Come dice benissimo un filosofo che amo tantissimo, che è Friedrich Nietzsche, in un suo libro terribile che si chiama L'Anticristo. Immagina, lui che dice perché l'uomo sia veramente se stesso, bisogna cancellare l'idea di Dio, uccidere Dio, è il superuomo. Poi sappiamo che il nazismo ci ha ricamato sopra, ma Nietzsche non, non era sicuramente nazista. è interessante perché eh, in quel libro a un certo punto c'è il folle che entra nel consesso dei savi degli intelligenti che stanno discutendo il folle dice ma avete ucciso Dio e continuate a mantenere tutto come se nulla fosse cambiato le stesse leggi le stesse norme la stessa morale la stessa etica ma se Dio è morto non c'è più il centro dell'universo ho già avuto un po' questa impressione qui pensate un po' anche intorno a noi Dio non, non importa Però poi si fanno le grandi battaglie per la giustizia, eh, per la tutela dei piccoli, che sono cose giuste, ma c'è proprio una sconnessione logica. Cioè, in base a che principio non possiamo essere lupi gli uni con gli altri, se Dio viene tolto da ogni riferimento? Eh, Questo figlio fa così: pretende l'eredità, pretende l'eredità, ma vuole uccidere il padre. E la cosa interessante è che il padre divide le sostanze tra i due figli, ve lo dico perché sono andato a informarmi a suo tempo, eh, due terzi al figlio maggiore e un terzo al figlio minore, quella era la proporzione, quindi dice ok, anticipiamo, facciamo, non è dovuto, non è detto, ma lo faccio, perché forse in qualche modo cerca di arginare questa deriva del figlio, ma ovviamente non è così, pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolti tutti i suoi beni emigrò in una regione lontana pochi giorni dopo, finalmente è libero, ed è impressionante questo voler porre una distanza enorme, lontano, basta, non voglio avere nulla a che fare, bene, auguri, auguri, e lì sperpera tutti, noi sappiamo benissimo la storia, se non che non sempre va bene, come vi dicevo ieri in questa logica di libertà che emerge dalla scrittura, perché Dio ci ama talmente tanto che ci lascia anche liberi di di non sceglierlo, di non averci a che fare, però non sempre le cose vanno bene e d'altronde guardandoci intorno mi riferisco in particolare al mondo occidentale, Io non so voi che impressione avete, però io non ho l'impressione che la gente stia meglio, Eh. ogni tanto dico ci siamo finalmente liberati dell'opprimente morale cattolica, ma anche in Italia, intendo dire, se siete un po' delinquenti, se per esempio rubate, avete solo avete una probabilità su dieci di essere scoperti, mica male, dal punto di vista affettivo, ma chi è che vi viene a dire qualcosa? Cioè, mi spiegate, sì nei paesini piccoli la gente morbola, ma neanche più quello, nella grande città che tu abbia eh, dieci uomini, dieci donne, o che, eh, ma chi gliene importa qualcosa, a meno che tu non sia uno stupratore di bambini, intendo dire, Cioè. c'è molto disincanto in giro, eh. Come dico sempre, ci siamo un po' liberati dall'opprimente morale cattolica, ma avete la percezione che la gente sia più felice, più contenta. mi sembra che i problemi si sono triplicati, in sensi di colpa, in giri di testa, in depressione, eccetera, eccetera. Forse perché manca questo riferimento ultimo. Certo che poi adesso parlo e dei religiosi, dobbiamo interrogarci serenamente, senza parlare dei nemici della Chiesa, se siamo riusciti veramente a comunicare il volto misericordioso del Padre. Quindi, eh, come dire, non è una sottile vendetta di dire ah vedi, il mondo va, va a rotoli perché lo dicevo io, no? Sì, quindi il figlio dilapida tutto probabilmente non era neanche tanto esperto nelle finanze quindi fa dei pasticci e c'è questa scena straordinaria, bellissima che conosciamo tutti, a un certo punto è talmente malmesso, anche gli amici sono spariti ovviamente e fa il dipendente, era figlio diventa servo, era figlio e diventa servo, arriva la fame e c'è questa descrizione che mi ha sempre molto interrogato. Per la fame avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci ma nessuno gliene dava. Io ricordo bene perché ogni tanto passo le notti sogno a pensare a dei brani e non mi tornava questa cosa qua, quando ho scritto questi appunti qualche anno fa. Per l'anno della misericordia. Immaginatevi la scena. Sei diventato pastore di porci che non è proprio, poi vi immaginate per, per un ebreo in cui il maiale non è esattamente un animale, eh? Eh, gli animali mangiano le carrube, i porci. Voi vi immaginate voi che vi alzate e andate a rubare le, le carrube dei maiali e il padrone dice: eh No, eh, quelle sono per i maiali, ma cosa gliene importa al padrone? Cosa gliene importa? E poi ho avuto l'illuminazione, sapete qual è la cosa che da un torna tutta quella frase, ma nessuno gliene dava. Cioè di colpo lui si rende conto che potrebbe crepare che a nessuno importa niente. La fame, la fame di qualcuno che si occupi di lui. La fame di qualcuno che si occupi di lui, che è esattamente l'esperienza che facciamo noi per noi stessi, stare a cuore a qualcuno ed esattamente la ragione per cui le persone che incontrate negli ospedali, eh, nei nosocomi, eccetera, eccetera, a volte vivono veramente uno stato di povertà. Oggi, ovviamente, rispetto ai tempi di San Camillo abbiamo un'assistenza sanitaria, meglio organizzata e tutto, però me lo insegnate voi, e parlo da utente. quello che a volte spiazza veramente, chi già deve affrontare il tema della malattia nella sua vita e stare in un posto in cui non sei nessuno, in cui sei la tua malattia, in cui nessuno sì, si occupano di te, nel senso che ti danno da mangiare, ti, ti, ti prescrivono le medicine, non hai con chi parlare, non hai con chi sfogare le tue paure, l'impressione è che nessuno si occupi di te, questo credo che sia la cosa che più ci spaventa nella nostra vita. E a volte guardate, abbiate misericordia della gente, perché la gente vive questo, non lo tematizza così, non ha la sottigliezza interiore per dirla così, ma ha paura, ha paura della solitudine, ha paura di non essere amato. Ma pensate ai nostri ragazzi che si riempiono di tatuaggi, un tempo si facevano i buchi di piercing, farsi un, un piercing vuol dire guardami, vuol dire guardami. Il nostro mondo in cui la gente non si vede più si guarda allo specchio sperando di farsi vedere, si fa i selfie sperando di farsi vedere, ma non si guarda più, non si guarda. Ecco, il figlio minore si accorge che non era i beni del padre di cui aveva bisogno, ma il bene del padre. Nessuno gli importa niente. E a questo punto ci sono due fasi, la prima è quella che conosciamo tutti, entri nella depressione diventi aggressivo oppure diventi depresso o fai la vittima il vittimismo oggi è diffuso in maniera esponenziale la colpa è sempre di qualcun altro e il figlio rientra in se stesso e riflette e dice una cosa banalissima dice ma guarda che cretino che sono cioè a casa mia anche l'ultimo dei seri io ero figlio adesso sono qui a servizio ha il pane tutti i giorni io non neanche il pane cioè, oppure ho fatto un, un affare sbagliato, per cui sono entrato a servizio e non ho pensato di dire sì, ma voglio il pranzo compreso, peggio non potrebbe andare e prende una decisione, dice vado da mio padre, dico padre peccato contro il cielo, prende tre scelte, uno di alzarsi e di andare dal padre, due di dirgli guarda ho proprio sbagliato, tre la punizione, trattami come l'ultimo dei tuoi servi, tenete a mente questo perché ci ci è utile dopo. Mm. Ora, io ricordo quando ero giovane pieno di gioia, come direbbe Papa Benedetto, che questa figura del figlio minore non mi tornava, perché? Avete presente anche nella liturgia, noi canti mi alzerò e andrò da mio padre, insomma abbiamo fatto diventare eh, questo ragazzo l'emblema del pentimento, ora voi leggete e vedete che di pentimento non c'è traccia, non c'è traccia di pentimento, c'è la consapevolezza di essere un cretino, quando pensavo questa cosa mi sembrava un po' forte, poi quando ho letto in un commento che l'ha detto anche Papa Benedetto mi sono rilassato, non è pentito, ha fame, non è pentito, anzi ancora un'idea talmente sbagliata del padre che pensa di intortarlo, dice no, ma papà ha un cuore tenero, adesso io vado, è vero, ho fatto una stupidaggia, poi io adesso vado, faccio il penitente, vedrai che poi alla fine ha fame, ma la cosa straordinaria come vedremo è che il padre lo prende così com'è, perché vi dico questo? Le ragioni per cui rientriamo in noi stessi non sono sempre nobili, eh? le ragioni per cui ci rendiamo conto che il nostro modo di affrontare la vita probabilmente non va tanto bene non è perché siamo virtuosi, siamo onesti. A volte è per fame, per fame interiore. Ma la cosa straordinaria qual è? Che Dio va bene così. Non importa la ragione, purché torni, come dirà il padre al figlio maggiore. Inizia a camminare. mise in cammino e ritornò da suo padre, la conversione è una cosa progressiva, ci mettiamo tutta la vita a convertirci, ci vuole tempo! Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò, il figlio gli disse, padre ho peccato contro il cielo e dinanzi a te, non sono più degno di essere considerato tuo figlio, ma il padre ordinò ai servi presto, portate qui la veste migliore e fategliela indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandeli ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, facciamo festa con un banchetto perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato e cominciarono a far festa. Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide. Ora, che di voi è stato in Israele sa benissimo che le case sono fatte a un piano unico. Ok? Quindi, voi non potete vedere arrivare uno. Se no, salendo sulla terrazza. Cioè, questo padre che ha lasciato andare il figlio non l'ha lasciato andare con astio, con rabbia, con te ho chiuso, basta. Eh? Cancelliamo il suo nome. Onta per la nostra famiglia è sofferente il padre, lo lascia libero, ma è sofferente, sale a guardare, lo vede da lontano, l'unico modo, ribadisco, per vedere uno da lontano è salire sulla terrazza e quando lo vede fa quello che nessun medio orientale farebbe mai, gli corre incontro, lo sappiamo, ma anche nei nostri paesi, anche nel nostro passato, mio nonno dava del lei a sua madre, anzi del voi, <ride> eh, ricordo all'università avevo un compagno di studi sri lanchese che mi raccontava di essere tornato a casa dopo 4 anni di studi a Roma, lui era un salesiano, di essere entrato in casa, io mi immaginavo la scena, di essere entrato in casa, c'erano i suoi genitori, suo padre è andato davanti al padre, si è messo in ginocchio, si è prostrato e lo ha salutato. E questo, questo, questo racconto c'era un altro mio compagno che era Pasquale Napoletano, che scoppiava a rire (ride) l'effervescenza di un napoletano. Ebbene, un padre che corre incontro perde autorità, per di più verso un figlio che lo ha tradito. Il padre deve stare lì con la faccia dura e aspettare che il figlio arrivi, e invece no, gli corre incontro e lo abbraccia e lo abbraccia, un altro gesto che non si fa tra uomini e adulti e si abbraccia e il figlio inizia la mandata a memoria, eh? avete presente? Beh, Voi non avete presente, ma quando un papà torna a casa da un viaggio e la prima cosa che fa suo figlio di 7, 8 anni, 9 anni che arriva e prima di salutarlo dice papà per una settimana non vedo più la televisione, <ride> Ha combinato qualcosa di sicuro, eh? cioè si dà l'autopunizione sperando di scamparla, così fa il figlio minore, ricordate le tre cose, andrò da mio padre, dirò padre ho peccato, trattami come uno dei tuoi servi, infatti inizia, ho peccato contro di te, sei andato, ho peccato contro di te, sta per dire non sono più degno di essere considerato tuo figlio, sta per dire trattami come uno dei tuoi servi e il padre lo interrompe. Questa riflessione eh, l'ho condivisa un giorno da un caro amico prete di Genova, non mm. Valentino si chiama. E mi è piaciuta molto, e ve la condivido, non è farina del mio sacco, ma nella Chiesa funziona così, che si saccheggia purché la parola passi. E lui diceva, noi possiamo far tutto con Dio, pentirci, tornare sui nostri passi, ma non possiamo mai dire a Dio cosa deve fare di noi. Mai e infatti il, pa- il padre lo fa tacere, lo fa tacere e gli dice il contrario di quello che il figlio stava per dirgli, ritorna a essere figlio, la veste, i sandali, la cosa peggiore è l'anello, l'anello è il sigillo, il sigillo era quello con cui firmavi gli assegni, cioè, ma fammi capire, ti ha appena dilapidato tutto e tu gli ridai la firma in banca, sì, 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 e poi chiama i servi, fa ammazzare il vitello grasso. Enzo Bianchi anche commenta questa cosa in maniera straordinaria. Chi di voi è stato in Israele? Avete mai visto una mucca? No, è pieno di pecore perché non c'è la tradizione. Eh? Non avete mai mangiato il formaggio israeliano? Non c'è la tradizione. Cioè, il vitello grasso è ho una giraffa in casa, capito? Cioè, è una roba stratosferica che si teneva veramente per i casi eccezionali, lo fa uccidere e comincia a fare festa. Attenzione bene, che importante è questo. Non si dice nulla della reazione del figlio. Il figlio scompare dietro quell'abbraccio arriva l'altro figlio, ora il figlio maggiore si trovava nei campi al suo ritorno, quando fu vicino a casa, udì musica e danze, chiamò uno dei servi, e gli domandò che cosa fosse successo, il servo gli rispose, è ritornato tuo fratello e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché ha riavuto suo figlio sano e salvo, egli si adirò, E non voleva entrare in casa. Allora suo padre uscì per cercare di convincerlo. Ma gli rispose a suo padre, da tanti anni io ti servo e non ho mai disubbidito a un tuo comando. Eppure tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ora invece che torna a casa questo tuo figlio che ha dilapidato i tuoi beni con le meretrici, per lui tu hai fatto ammazzare il vitello grasso. Gli rispose, il padre, figlio mio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è anche tuo, ma si doveva far festa e rallegrarsi. Perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in. In vita era perduto ed è stato ritrovato. È curioso il fatto che nella tradizione cristiana cattolica questa parabola sia passata come la parabola del figlio il prodigo, come se i figli fosse uno. In realtà i figli sono due e sono entrambi due con una pessima idea del padre. Probabilmente a dare il titolo il figlio il prodigo è stato il figlio maggiore, cioè noi. Io lo difendo questo figlio maggiore. E caspita, è stato lì è stato lì. E la parabola, ripeto, non dà giudizi, descrive. Cioè, puoi stare con Dio pensando che sia un concorrente o puoi stare con Dio pensando che sia un padrone. Sì, è padre, ma è comunque il tuo padrone. E certo, il fatto che abbia fatto ammazzare il vitello grasso, eccetera, eccetera, non va bene. Io lo capisco, torni alla fine di una giornata stanchissimo, senti questa roba e dici, ma come? È tornato il delinquente. C'è una seconda ragione che la parabola non dice, ma scavando si riesce a capire. Il momento in cui il figlio minore se n'è andato e si è preso il suo terzo di eredità, da quel momento in avanti tutto ciò che il padre guadagna è del figlio maggiore. Ora il figlio maggiore che vede tornare il figlio minore vuol dire che tutto quello che ha guadagnato sarà di nuovo da dividere. Quindi insomma c'è anche una ragione piuttosto... Pratico economico-finanziaria dietro a questa sua arrabbiatura. E non vuole entrare. E non vuole entrare, e non vuole entrare. Il figlio esce, il padre esce e spiega le sue ragioni, dà ragione di quello che ha fatto. Ora io sono un padre, vi posso garantire che e voi avete dei padri, avete avuto dei padri. Il padre non è tenuto a dare ragione di quello che fa, è un adulto io probabilmente sarei uscito fuori, avrei dato due schiaffi al figlio maggiore, avrei detto, adesso entra, poi ne parliamo invece no, il padre di nuovo si mette in discussione spiega le sue ragioni dà ragione al figlio maggiore, hai ragione, hai ragione però, però invece però questo tuo fratello era morto è interessante il dialogo del figlio maggiore, non è suo fratello, è tuo figlio. E poi c'è questa cosa bellissima che ha dilapidato i suoi soldi con le escort. Ora se andate a leggere la parabola non si dice niente del genere, però lo insinua, <ride> non si sa mai. Tu spargi un po' di pettegolezzo, fa più effetto, no? Fa più effetto. E poi c'è soprattutto la ragione di tanto astio e questo forse un po' mi riguarda e ci riguarda. Io sono con te sempre e non mi hai mai dato neanche un capretto per fare festa con i miei amici. Io so per certo, non chiedetemi come, ma so per certo che il padre ha risposto, me l'avessi chiesto, me l'avessi chiesto avete presente quelle situazioni a volte dinamiche familiari in cui uno si costruisce tutto un castello e fa le reazioni e tutto e poi ne parla all'altro e dice ma prego, i nostri giri di testa, bastava chiedere dice il padre, tutto quello che è mio è tuo, non me lo devi chiedere a un capretto, te lo prendi, che idea hai di me, che idea hai di me? Ecco allora tiro le file e concludo. Gesù cerca di dare ragione del suo comportamento. Anche lui potrebbe dire ai farisei: ma fatevi gli affari vostri. Ah no, tu frequenti i peccatori e i pubblicani, ma fatevi gli affari vostri. In realtà Gesù cerca di dare ragione del suo comportamento. Figlio numero uno che ha quest'idea di Dio come di un concorrente. Ora. Può succedere anche a noi. Abbiamo dato la nostra vita al Signore, o così pensiamo di aver fatto. Ed è stata una cosa enorme, eh? Abbiamo rinunciato a tanto, o così pensiamo di aver fatto. Però a volte la vita porta con sé anche alcuni momenti difficili, anche di delusione ho imparato ad amare la parola delusione, in una relazione di coppia, per esempio, mi hai proprio deluso, deludere dal latino smettere di giocare, deludere, Beh, nella vita ogni tanto bisogna smettere di giocare, parlo molto francamente come vedete, però può succedere che nella nostra vita spirituale interiore a un certo punto siamo un po' delusi, dice eh, ma dopo tutto quello che ho fatto Signore non è possibile guarda adesso i miei superiori come mi trattano guarda in che situazione mi trovo proprio io perché il, il cammino di interiore di, 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 di santità, di fioritura della nostra anima passa anche attraverso dei momenti così e allora a volte si rischia di, di mollare di mollare vuol dire ci sono tanti modi di mollare, di abituarsi, di sedersi, di fare un, un po' le vittime, di pensare che abbiamo rinunciato a tanto, beh, vi posso garantire che anche una famiglia rinuncia a tanto, scusate la brutalità, a volte più di quanto avete rinunciato voi, perché la vita è difficile, è dura da un punto di vista economico, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista di soddisfazione. Quando io mi trovo a parlare con gente della mia età, un po' più giovane, 40-45 anni, che non sono mai riusciti a lavorare in tutta la loro vita, mai. Hanno sempre avuto sei mesi di contratto, non faranno mai una pensione, non hanno potuto costruirsi una famiglia. E non ce n'è uno o due, eh. Quando tu incontri uno di 40 anni che vivi in casa con i genitori perché non può permettersi di vivere da solo e magari si è preso due lauree. insomma impegnativa come cosa cioè per dire attenzione perché anche noi in altro modo corriamo il rischio a volte di prendercela un po' col padre di volere l'eredità dire ecco insomma e così le persone che abbiamo intorno abbiate compassione e misericordia anche di quelli che pensate siano lontani da Dio perché molto spesso è la loro idea di Dio che non va, a volte basta poco, basta parlare, loro hanno tanti e tali pregiudizi nei confronti dei preti, delle suore, chissà cosa hanno vissuto, eh? che basta uno che gli sorride, che sembri di normale e dice, ma... hm? magari è successo a qualcuno di voi che per farvi un complimento vi dicono non sembri un prete, cioè, è interessante che uno per farti un complimento dice non sembri un prete, no? chissà che idea hai di prete, però sono queste le persone per cui Gesù Cristo ha dato la vita eh? e anche San Camillo, permettetemi la povertà è anche questa, è anche trovarci in un contesto in cui la Chiesa è diventata minoranza, i Vescovi non se ne sono ancora accorti, ma è diventata minoranza ma è diventata minoranza nel modo di pensare è una grandissima opportunità che abbiamo noi oggi, come i primi cristiani un po' più difficile perché stiamo parlando a gente che crede di sapere però questo figlio minore è intorno a noi, ma anche un po' dentro di noi, e il figlio maggiore no? Vogliamo parlarne? Quelli che dicono: Ma guardiamo fuori, Quelli che... ma, insomma, una... padre, non è possibile. Io sono andata a messa tutta la vita e mi ha diagnosticato un tumore. Eh, signora, la fede non è un'assicurazione sulla vita, al discepolo la sofferenza non viene evitata. Voi siete, voi un po' vi ammiro, avete scelto di abitare il dolore non è semplice il dolore ci aliena il dolore ci, ci mette in crisi anche il più santo dei santi e allora il figlio maggiore è quello che dice ma io ho fatto tutto quello che dovevo fare e allora perché sono così? ma dietro c'è una sottile idea di Dio che è quello che garantisce la mia felicità e se quindi poi questo non avviene com'è che non torna il contratto? è una mentalità difficile da sradicare ci vuole accortezza ci vuole pazienza purtroppo chissà se avremo modo di parlarne ma chiedo al Signore di aiutarmi a parlarvene la gente ha una orribile idea del dolore, soprattutto i credenti io non so perché ma è veramente impressionante e voi lo vedete <ride> lo vedete e col figlio maggiore è un po' così ma a volte anche noi siamo un po' figlio maggiore Mm. non soltanto intorno a me, ma anche dentro di me, a volte ci ci viene magari il dubbio di dire, ma insomma io Signore ho dato la mia vita, tutta la vita che sono lì a raccogliere la sofferenza degli altri e e poi che faccio? Mm. In questi giorni sto scrivendo anche alcune cose per una pubblicazione che deve uscire e sto proprio parlando del sacramento dell'ordine, io conosco, girando molto l'Italia e anche un po' l'Europa, scopro sempre questa cosa qui quando un prete mi invita mi invitano anche dei lacci biblioteche associazioni tutto quando mi invita un prete di solito è perché vuole parlarmi (ride) 90 su 100 allora io cerco sempre di ritagliarmi un paio d'ore dico no no vengo a cena con te no 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 no, no, niente consiglio pastorale voglio parlare con te sapeste la sofferenza che c'è? sapeste la sofferenza che c'è nel cuore dei preti? un po' lo sapete sapeste la sofferenza che c'è? Tutto è dato per scontato, no? tu ci devi essere. Sei un funzionario, ti hanno riempito di tutte le responsabilità del mondo, non fai più il prete, fai il manager. Hai voglia di dire non è così, le strutture ci sono, prima c'era una parrocchia, adesso ne hai tre e la gente non capisce. Io sono uno di quelli che pensa, poi tanto dopo domani me ne vado, potete anche cancellarmi dalla vostra vita, che la mancanza di vocazione sia un gran dono di Dio. Eh? Perché io voglio vedere le nostre comunità che fanno le petizioni per avere il prete e poi la lasciano marcire in una casa parrocchiale. perché quello succede, se abbiamo proprio perso il senso del Vangelo, della comunità, allora io lo capisco che un prete a un certo punto sbrocchi, che si metta a collezionare casule e a fare i ricchi antichi perché quello gli dà un'identità, lo capisco, lo capisco anche che magari eh, prenda una brutta deriva quei soldi, mm? oppure oggi ci sono mille possibilità, lo capisco, mi fa tenerezza e lo capisco, e c'è un po' questo dire, ma insomma io ho dato tutto e poi, eh, c'è una sproporzione, un momento delicatissimo che stiamo vivendo nella Chiesa, ma forse il Signore ci sta dicendo qualcosa, però ora smettiamola di guardare questi due idioti e guardiamo il Padre, perché noi oggi siamo qui a fissare lo sguardo su di Lui. E a me metti i brividi un padre così, eh. un padre che accetta che i figli abbiano una orribile idea di lui, non cade in depressione il padre, non fa la vittima dopo tutto quello che ho fatto per loro, fa l'educatore fino in fondo, lascia andare il figlio minore, voi lo fareste? No! immaginate io racconto sempre quando parlo di questa parabola ai laici vostra figlia sedicenne che torna da scuola entusiasta e dice mamma mi sono innamorata del professore di ginnastica. A ah, chi? quello sposato con tre figli sì sì lui <ride> ci amiamo sì. allora adesso partiamo per un giro intorno al mondo potreste mica darci dei soldi Io eh, certo come no il padre lo lascia andare perché sa che non ha alternative corre un rischio educativo corre un rischio educativo può perderlo Matteo 18, e se ritrova la pecora smarrita, può anche darsi che non la trovi, ma se dovesse mai ritrovarla, fa festa. Il rischio educativo c'è, sempre. Io vedo un padre che scruta l'orizzonte aspettando il figlio, che, che perde l'apparenza della dignità, è questione di principio per abbracciarlo. Io vedo un padre... Che restituisce dignità al figlio, vedo un padre che esce fuori a convincere il figlio maggiore spiegando le sue ragioni anche quando non dovrebbe. Ecco, dire così sta dicendo Gesù ai farisei. certo, i pubblicani, Matteo e i suoi amici che lui ha invitato a cena, perché avviene subito dopo questa è la parabola. Mm. Magari poi il giorno dopo tornano a fare il loro lavoro e tutto, quindi è un rischio che corre Gesù rischio di non essere capito, manipolato, pensate appunto l'anno della misericordia, la gente dice, ma così è troppo facile, allora io faccio nella mia vita tutto quello che voglio e poi tanto Dio mi perdona, bella idea di Dio, complimenti, come se dicessi, poiché questo mio fratello si fida ciecamente di me, beh, meno male lo posso fregare, complimenti, bella idea di Dio, È bella idea di peccato, proprio bella, proprio evangelica, però certamente i pubblicani che si convertono sono molti di più di quelli che si convertono sentendosi giudicati dai farisei nessuno si converte sul giudizio sapete, nessuno se Gesù avesse detto a Zaccheo capo dei pubblicani avesse detto Zaccheo so che sei un ladro se restituisci quello che hai rubato e dai quattro volte tanto e metterlo dai poveri io verrò a casa tua se Gesù avesse fatto così, vi posso garantire, Zaccheo non sarebbe mai sceso da quell'albero, mai, perché si sarebbe sentito giudicato, qui ma ne parleremo questo pomeriggio, ve lo anticipo, non lo so, io leggo la scrittura, poi possiamo parlare, però ripeto, provate ad andare all'essenziale quello che lo Spirito vi suggerisce, noi abbiamo un po' questo schema teologico un po' superato, no? io sbaglio, pecco, mi pento, Dio mi perdona, Ma nel Vangelo non c'è scritto questo, nel Vangelo c'è scritto io pecco, Dio mi perdona, di conseguenza mi converto, c'è cioè, talmente inatteso il perdono di Dio, il rischio di Dio, che questa cosa mi, mi butta per aria, Zaccheo in greco c'è scritto letteralmente cadde dall'albero, come una pera matura, è questo che Gesù sta dicendo ai farisei, è questo. Ed è questo il Dio di Gesù, un Dio che corre questo rischio educativo. Cosa fare in questo tempo? Io, in fraternità, poi fate quello che volete, siete liberi a tutti i vaccinati e questo non è un collegio. Io vi suggerirei di regalarci un'oretta di silenzio e di meditazione, tanto avete tutto il tempo poi per chiacchierare, per passeggiare, per fare, no? in cui prendiamo in mano questo brano e lo leggiamo rivolto a noi. E vi invito a porvi due domande in particolare. Rispetto alle persone che abbiamo attorno, i nostri collaboratori, i nostri confratelli, gli ammalati che serviamo, la parrocchia che serviamo, quante volte ci troviamo anche noi a contatto con i figli della parabola? E anche noi, come il Padre, siamo chiamati ad avere quella pazienza. Quell'attenzione, quella libertà educativa, quel rischio educativo, spiegare le ragioni, tenere fissa una posizione. La seconda invece è rispetto a noi, rispetto a me. A volte forse anch'io sono come il figlio minore, a volte anch'io sono come il figlio maggiore, però poi guardate al padre perché è lui che siamo chiamati a denunciare,